0: In het najaar van 2022 staan we in de avonddiensten in de Noorderkerk stil bij de zeven hoofdzonden. Dat zijn hoogmoed, hebzucht, jaloezie, lust, woede, vraatzucht en luiheid. In zeven verdiepingsdiensten denken we vanuit de Bijbel en de praktijk van ons leven na over zeven verlangens die ons leven met God, met elkaar, met de aarde en ook met onszelf verzieken en vernietigen. De derde verdiepingsdienst staat in het teken voor jaloezie. Voorganger is dominee Dick Wolters. Opgenomen op 9 oktober 2022 in de Noorderkerk te Amsterdam. In deze dienst vervolgen we de serie Preken over de zeven hoofdzonden. De derde zonde over de jaloezie staat centraal. Het is een serie waarin we kijken naar ons leven, naar de keuzes die we maken... maar eigenlijk nog een laag dieper naar de bron van waaruit die keuzes voortkomen. Heeft dat soms te maken met de dingen die ons in de greep hebben? Of met hem die ons vasthoudt? Als het gaat over de hoofdzonde van de jaloezie... Zijn er natuurlijk tig bijbelse verhalen eh, te bedenken. Ik heb vandaag gekozen om met name na te denken over hoe zowel Sal als Jonathan met David omgaan. En ook het sprekende verschil tussen hen twee. En ik lees gewoon een enkel vers uit 1 Samuel 18, 20 en 23, om het beeld van hoe die twee met David omgaan helder te krijgen. En na de eerste lezing zingen we van Psalm 37 uit Weerklank, de versen 1 en 2. Bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijnen... Liepen in alle steden van Israël de vrouwen zingend en dansend uit, om koning Saul feestelijk in te halen met muziek van tamboerijnen en rinkelbellen. Opgetogen zongen ze. Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend. David geven ze er tienduizenden. En mij maar duizenden. Nog even en ze geven hem het koningschap. Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. We lezen een paar hoofdstukken verder. Hoofdstuk 20. Vanaf vers 30. In de tussentijd is het nodige gebeurd. De ergernis van Saul rondom David is alleen maar gegroeid... Hij heeft wel eens een keer een spier naar zijn hoofd gegooid. En nu is David ook nog eens afwezig op uh, een feest aan het hof. En Jonathan, de zoon van Sal, die verexcuseert hem. En we lezen in vers 30. Woedend barst de Sal tegen Jonathan uit. Hoeren jong, alsof ik niet weet dat jij de kant van de zoon van Isaïe hebt gekozen... Je maakt jezelf de schande en de moeder bij wie je verwekt bent erbij. Zolang de zoon van Isaïe hier op aarde rondloopt, ben jij je leven en je koningschap niet zeker. Laat hem onmiddellijk halen en breng hem bij mij, want hij is ten dode opgeschreven. Maar waarom moet hij sterven, vroeg Jonathan. Wat heeft hij misdaan? Daarop slingerde Saul zijn speer naar Jonathan. In een poging om hem te treffen. Toen begreep Jonathan dat zijn vader vastbesloten was om David uit de weg te raden. Nou, David die vlucht vervolgens van het hof. En Saul die doet verwoede pogingen om hem te vinden. dat lukt hem niet. Maar Jonathan bezoekt David wel op en dat lezen we in hoofdstuk 23 vanaf vers 16. Saals zoon Jonathan zocht David in Goreza op om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn, zei hij. Mijn vader Saul zal je niet te pakken krijgen. Jij zult koning van Israël worden. En ik zal de tweede man zijn. En dat weet mijn vader zelf ook. Nadat ze samen ten overstaan van de Heer hun vriendschapsverbond hadden bevestigd, ging Jonathan terug naar huis. En David bleef in Goresa. Tot zover de eerste lezingen. Matthäus 20, de eerste 15 versen is de tweede lezing. En daarna zingen we de versen 3 en 4 van dezezelfde psalm. Jezus vertelt deze gelijkenis. Het koninkrijk van de hemelen is als een heer van het huis... die s'morgens vroeg erop uitgaat om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag... zond hij hen zijn wij- wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging... zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hem zei hij gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. Want ze gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En, te, en toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos. En hij zei tegen hen, waarom staat u hier de hele dag werkloos? Ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons heeft ingehuurd. Hij zei tegen hen, Gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billig is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester... Roep de arbeiders en geef hen het loon, te beginnen bij de laatsten tot de eerste. Toen zij kwamen, die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen ze ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat ze meer zouden ontvangen maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden ze tegen de heer van het huis en zeiden, deze laatsten hebben maar één uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte hebben verdragen. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden voor één penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Bent u afgunstig, bent u jaloers, omdat ik goed ben? Amen. Meent u van ons, Heer Jezus Christus. Ik weet niet of u van Asterix en Obelix houdt, maar ik neem u graag even mee naar een van de strips, die over Obelix en co. Cesar die zit namelijk weer met zijn handen in het haar, weet niet wat hij aan moet met dat Gallische dorp, wat hij er maar niet onder kan krijgen, maar dan is er een jonge adviseur die net van de academie komt en die heeft een grandieus plan. Wat nu als we gaan handelen met het dorp? En zo dat ik één man, Obelix, steeds rijker en rijker ga maken. En hij koopt menheer naar menheer op. En Obelix wordt een rijke, voorname belangrijke persoon in het dorp. Op zo'n manier dat de rest van het dorp jaloers op hem wordt. in plaats van strijd te leveren tegen de Romeinen, gaan ze in concurrentiestrijd met elkaar. Het plan lijkt grandioos te gaan slagen. Er is alleen één klein probleempje. Rome komt met een lading menheers, met lading menheers te maken waar je u tegen zegt. En wat moeten ze ermee? Wat moeten ze met zoveel nutteloze stenen die ze opgekocht hebben? Nou, de jonge adviseur weet wel raad. Hij zegt, als er ergens geen vraag naar is, omdat mensen het niet nodig hebben... moet je vraag creëren door er een statussymbool van te maken. Mensen die willen dingen kopen niet omdat ze ze nodig hebben maar omdat hun buurman er een heeft. Nou, ik ga niet het hele verhaal uit de doeken doen. De afloop moet je maar lezen. Het komt ongetwijfeld goed, want het volgende, als ik zijn Overlijks album, is ook uitgegeven. Maar waar het mij even om gaat, is de spiegel die ons wordt voorgehouden in deze reclame-strategie van deze jonge adviseur. Mensen kopen dingen niet omdat ze ze nodig hebben, maar omdat hun buurman er een heeft. En zeg nou niet dat dat voor jou niet geldt, dat jij alleen maar spullen koopt die je strikt nodig hebt, want ik sta elke keer weer verbaasd van dat de helft van Amsterdam op dezelfde fiets rondfiets. En dan denk ik, Hoe kan dat? Als er zo'n brede keuzemogelijkheid is... En van deze specifieke fietssoort Heb ik ook nog nergens reclame uitdrukkingen gezien. Niet op televisie, niet op de radio. Enorme sterke marketingstrategie... Door iets geliefd te maken... Door anderen... Het te laten kopen. Volgens mij heeft het allemaal te maken met jaloezie. Want marketeers weten als geen ander dat jaloezie een van onze sterkste drijfveren is. Keer op keer wordt er diep van binnen in ons iets geprikkeld... Als we iemand anders iets zien hebben of iets zien zijn. wat meer is dan wat wij denken te hebben of te zijn. Jaloezie. Het is de derde van de zeven hoofdzonden. De eerste hoogmoed, die richt zich op boven. Die wil steeds maar een treedje hoger op de ladder. totdat je zelfs God van zijn troon kunt stoten. Je wilt als God zijn. De tweede hebzucht bedenkt, als ik dan eenmaal op die troon zit, ja, dan ben ik het centrum van het universum en kan ik alles naar mij toe trekken als een magneet, alles hebben en krijgen wat ik maar wil. Ik zou kunnen zeggen dat je daarmee het materiële tot een God maakt. En dat die eerste twee zonden... dus allemaal te maken hebben met je relatie met God. Die relatie met God wordt doorgesneden. De derde, jaloezie... richt zich op het horizontale vlak. Op je naaste. Op je relatie met elkaar. En die wordt vergiftigd. Als je de Bijbel leest... De eerste twee verhalen over zonde doen een afbreuk aan precies die twee relaties. De eerste zonde, het als God willen zijn, verbreekt je relatie met God. De tweede, kain. die jaloers wordt op zijn broer Abel, omdat hij een bijzondere relatie heeft met God. En hem daarom... De woestijn of het veld inneemt en een dood slaapt met een steen. Het is zo wrang. Want het goede leven, zoals God ons gemaakt heeft, zoals God ons geschapen heeft, is niet als een eenzaam individu in het midden van het universum, maar het is in een voortdurende relatie. In relatie met Hem. En in relatie met elkaar. En die jaloezie, die maakt die onderlinge relaties kapot. En een van de sterkste voorbeelden daarvan vind ik Koning Saul. We lazen over hoe het begon. Met dat lied dat de vrouwen zongen: Saul versloeg ze bij duizend, David bij tienduizend. En eigenlijk aan Saul kun je uitvergroot zien hoe jaloezie werkt. En hoe het mensen kapot kan maken. Het kom op als je dat verhaal leest, allereerst. Dan is het helemaal niet zo dat Saul niet geliefd is. Dat Saul niet gewaardeerd wordt dat hij niet kan delen in het geluk van de overwinningsroes... waarmee het volk terugkomt van de Filistijnen. Sterker nog, hij maakt deel uit van het geheel. Maar het is bijna als bij voetbal... dat de scorende spits op de tribunes wordt bezongen... maar de hardwerkende middenvelder... Niet? en toch is hij deel van het team en toch komt hij aan het eind ook met die cup in handen te staan en mag hij zich samen met het hele team verheugen in de overwinning Sal wordt bezongen zelfs hij versloeg ze bij duizenden en als de vrouwen het daarbij hadden gelaten dan had hij waarschijnlijk heel trots gezegd moet je eens horen wat ze zingen over mij ik versloeg ze bij duizenden ik heb een eentje duizend man Maar omdat ze er nog iets aan toevoegen, ook nog iets zingen over die David, dan gaat er iets mis. En in plaats van in een overwinningsroes te zijn met het hele volk, ontneemt hij zichzelf het geluk. Omdat hij dezelfde eer wil ...als die David krijgt. Ja, je hebt jezelf... ...er allereerst mee. Jaloezie ontneemt jou... ...het geluk. En in de tweede plaats... Zie je vervolgens dat jaloezie als een soort kankergezwel groeit en groeit en groeit explosief en alles kapot gaat maken. Het is prachtig om dat hele verhaal te lezen. Maar je ziet dat dat Sal zo jaloers is op, op David, dat hij hem op de meest verschrikkelijke, gevaarlijke expedities uitstuurt... in de hoop dat hij gaat sneuvelen. Maar keer op keer komt David glorieus terug van het strijdveld. En hoe gevaarlijker de missie... hoe hoger de lof die hem wordt bezongen. Dus eigenlijk gaat het alleen maar van klaar tot erger... Jaloezie verengt ook ergens je blik. Je kunt alleen maar op dat ene letten. Op die ene letten. En op wat hij doet en wat hij allemaal presteert. En daarna maak je het voor jezelf ook groter en groter. Totdat de bom barst. En het geluk zo uit jou is weggezogen. Dat je niemand meer het geluk gunt. En je alle relaties waarin je staat kapot gaat maken. Zelfs die met je eigen zoon. Een speer gooit hij naar Jonathan. Alleen maar omdat hij bevriend is met David. Zo destructief kan jaloezie werken. Als ik het niet heb... dan niemand meer. Als ik niet gelukkig ben... dan mag niemand gelukkig zijn. En het is verschrikkelijk om te zien... hoe dit tot op de dag van vandaag... ook op het wereldtoneel gebeurt. Hoe grote wereldleiders... ...zo in een komt terechtkomen... ...dat ze een heel volk als kanonnenvoer gaan gebruiken. Of je ziet het in het klein... ...hoe pijnlijk als bijvoorbeeld in, in een gezin... ...twee zussen niet meer met elkaar spreken... ...omdat de één niet zwanger kon worden... En de ander wel. En het verwijt krijgt dat ze zwanger werd. Of twee collega's die bij een interne sollicitatie. de een wel de post van afdelingsleider kreeg, en de ander niet. En onder de ander moet werken. Maar dan op de werkvloer allerlei roddels verspreidt en de werksfeer verpest. Grote en kleine fetus. Destructief voor jezelf en voor anderen. Dat is wat de jaloezie doet. De mens die geschapen was in harmonie met God, met elkaar en met de hele schepping. Die ten diepste het geluk vindt in relatie tot anderen. Die ziet die bron van Gods goede schepping vergiftigd. En maakt haar pot. Dat is ergens ook de paradox van jaloezie. Je wil het geluk. En je denkt het geluk te moeten vinden in wat die ander heeft. Maar met je zoeken naar geluk en hoe meer je zoekt naar geluk hoe ongelukkiger u wordt. Dat is jaloezie als zonde. In de Bijbel wordt echte jaloezie ook wel eens heel positief benoemd. zelfs zo positief dat God een jaloers God wordt genoemd. Of dat Paulus in de Romeinenbrief zegt dat God de heidenen het evangelie heeft gegeven... om de joden jaloers te maken. Zodat zij tot de God van het leven komen. En als je nog specifieker gaat kijken in onze grondtaal... of in, de, in, de, in het Hebreeuws en in het Grieks... wordt hetzelfde woordje van jaloezie ook gebruikt... in, in wat soms in onze vertaling als ijver is vertaald... Bijvoorbeeld in zo'n tekst waarin er over Jezus wordt gezegd, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Of als Elia zegt, ik heb geijverd voor God. In al deze teksten komt een hele sterke innerlijke passie naar voren. Een hele sterke gerichtheid op, op het goede, op het evangelie, op de tempel, op God zelf. Het is bijna alsof de Bijbel doorheeft, wat elk reclamebureau ook doorheeft, dat er een klein motortje zit in ieder van ons, wat zo makkelijk geprikkeld kan worden en en wat wat zoveel in beweging gaat zetten en kan zetten, dat als het op de goede manier geprikkeld wordt, het, het heel functioneel kan zijn. Dus dat je ook jaloezie naar iets goeds kunt opwekken. Dat je in de gemeente kijkt. Dat je zegt, zijn geduld. Haar dienstbaarheid. Zijn oprechte betrokkenheid. En haar vreugde. Als ik zie hoe God door zijn geest in hen aan het werk is. daar wil ik ook. daar verlang ik ook naar. Paulus die zegt. Streef naar de hoogste gaven. Jaag de liefde na. Maar dan is de vraag. Wat is het verschil dan? Tussen slechte jaloezie en goede jaloezie. Hoe weet ik of... of dat verlangen in mij uit een bron komt dat te is, of een bron die door God is aangestuurd. Maar het eerste misschien, dat de goederen die we vaak in deze wereld najagen, die zijn schaars. Wat de een heeft, kan de ander niet hebben. Het koningschap, dat was maar voor één persoon. Of voor Saul, of voor David. Dus dat betekent dan ook automatisch dat het geluk van de een ten koste gaat van het geluk van de ander. Maar de goede gaven die God geeft. Liefde. Vreugde. Geduld. zachtmoedigheid. Daar komt niemand van tekort. Dat wil God aan ieder geven, Overvloedig. En dan is dan gelijk het tweede waar je alert op kunt zijn. Is dit iets wat ik ook voor mijzelf wens en verlang? Of met dat ik het voor mezelf verlang, misgun ik het ook de ander? Nou, daar zit misschien... De wortel van slechte jaloezie. De afgunst dat je het de ander misgunt. Dat je niet wil dat die ander wel dat heeft. En dan wordt jaloezie echt destructief. Want dan gaat het dingen kapot maken. En zo kom ik bij het belangrijkste criterium. Die slechte jaloezie maakt relaties stuk. Maar die jaloezie die die goed is en die God aanwakkert, die verbindt juist. En dat zie je misschien nog wel het sterkst in dat voorbeeld van Paulus, uit de Romeinenbrief. Dat de joden jaloers worden op de heidenen, is zodat ze samen de ene God van Israël gaan dienen, gaan kennen, die zich in liefde in Jezus Christus heeft geopenbaard. Daar ging vanochtend de hele preek in feite over. Hoe we samen met allen die God dienen, ons verheugen in zijn goedheid en de volheid van God ervaren. En dan ben je niet jaloers op de ander, maar dan ijver je samen met de ander. Dan ben je samen met de ander gericht op hetzelfde. Je verlangen gaat naar God uit. En daardoor ben je samen onderweg. En samen, dat gaat nooit kapot maken. En daarom wordt ook God een jaloers God genoemd. Nergens lees je dat hij jaloers is op. Jaloers op de afgoden bijvoorbeeld. Waarom zou hij jaloers zijn op iemand of iets anders? Hij heeft alles al. Maar het gaat om zijn ijver, om zijn gerichtheid. Hij is zo gericht op jou. Hij wil jou in relatie met hem. En daar heeft hij alles voor over. Daar hoort is hij zelfs naar deze wereld gekomen in Jezus Christus en heeft hij zijn leven voor jou gegeven. Zoveel liefde had hij voor jou. Zo ijvert hij voor jou. En daarom verlangt hij ernaar dat ook jij op dezelfde manier in een wederkerige relatie op dezelfde manier gericht bent op hem. Zodat jullie echt in verbinding met elkaar komen. En als jij dat niet doet, ja, dan zijn jaloers. Omdat hij, omdat hij hoopt, verlangt naar een intieme relatie met jou. Naar een toewijding van jouw kant. Zoals jij, zoals hij op jou is toegewijd. En die toewijding op God. Die kan ons ten diepste verlossen van al die destructieve vormen van jaloezie. Is het jullie opgevallen dat, dat Jonathan zo, zo anders met, met David omgaat? Jonathan die accepteert zonder enig probleem de tweede plaats in het Rijk. Jij wordt koning, prima. Dan ben ik de tweede. Wat is daarvan het wonder? Nou, ik zou allereerst willen zeggen... dat is God en de gerichtheid op hem. Lot van het gedeelte was dat... ze ten overstaan van de Heer... hun vriendschapverbond bevestigen. Ze weten zich verbonden in God. En ik vroeg me af hoe hoe dat voor ons ook een verschil zou kunnen uitmaken. Stel je je eens voor dat je elke ochtend begint met een gebed waarin je alle relaties waarin je die dag komt te staan als een verbond voor God neerlegt. Dank u Heer voor het gezin dat u mij gegeven hebt. Dank u voor de collega's met wie ik om mag gaan. Dank u voor mijn buurtbewoners, met wie ik in dezelfde straat, in dezelfde stad mag wonen. Dank u voor mijn teamgenoten. Ze zijn een gave van u aan mij. Als je De relaties waarin je staat, als een verbond voor God neerlegt. Zou dat helpen om de ander niet in afgunst te bekijken, jaloers te zijn. Maar om hem of haar juist te gunnen wat God hem geeft. Dat is het eerste en tegelijk het tweede. Ik zeg te gunnen wat God hem geeft. Want je ziet in wat de ander heeft, niet iets wat de ander heeft. Maar je ziet een gave van God voor hem of voor haar. De gave van God die goed is. Matthäus 20 eindigde met die opmerking van die Heer van de Wijngaard. Is het mij niet geoorloofd te doen wat ik wil met het mijne? Of bent u jaloers omdat ik goed ben? God is goed. Hij geeft overvloedig. En hij geeft mijn naaste zoveel moois. Toch mooi om te zien hoe goed God is voor hem of voor haar? En weet je, Hij is ook goed voor jou. Vaak zitten we zo te letten op wat die ander heeft. Het gras bij de buur is namelijk groener. Dan dat we vergeten te kijken wat onszelf is geschonken. En je zult verrast, verrast staan. Als je daar ook op gaat letten. En ziet hoe goed God ook jou heeft gezegend. En als je dan nog eens naar die gelijkenis kijkt. dan ontdek je in de derde plaats. dat God iedereen evenveel geeft. Hij maakt geen onderscheid. Nou ja, we vinden het misschien niet eerlijk. De mensen in de gelijkenis vonden het zelf ook niet eerlijk. Ze wilden wel graag onderscheid hebben, want ze hadden harder gewerkt. Ze waren lang bezig geweest, dus ze verdienden meer te krijgen dan de anderen. Maar God geeft iedereen evenveel. In zijn goedheid. En laat dat dan ook een spiegel voor ons zijn. Hoe komt het dat we voortdurend onszelf maar vergelijken met mensen die meer hebben? Waarom kijken we dan niet eens keer naar mensen die minder hebben dan wij? En zeggen we tegen God... Maar dat is niet eerlijk. Waarom zou u mij meer geven dan die ander? En leidt dat misschien tot vrijgevigheid? En tot slot... Nog één belangrijke antigif tegen jaloezie. Naast de gerichtheid op God verbond voor zijn aangezicht, naast het letten op zijn goede gaven, zowel voor je naaste als voor jezelf, en naast de tafel der gelijkheid, en vierde, de Bijbel richt ons blik op het einde. De gelijkenis van Matthäus 20, is een gelijkenis over het Koninkrijk van God. Waar het Rijk dat komt, en dat is ten diepste de plek waar iedereen evenveel krijgt, namelijk het leven met God. En dat is zo overvloedig, zo heerlijk, zo vol, daar kun je niet meer of minder van krijgen. Het leven met God, daar is waar deze wereldgeschiedenis op uitloopt. En daarvoor kan jaloezie wel een drempel vormen. Psalm 37, we zongen het. Wees niet jaloers op mensen die het hier en nu goed hebben. Ook al doen ze slecht en verrijken ze zich ten koste van anderen. Hoe komt het toch dat mensen die goed leven soms zo slecht vergaat en mensen die slecht leven het soms zo goed hebben? Hoe kan het? Wees niet jaloers. Zegt zeg Psalm 37, zegt zeg Psalm 73 ook. Maar let op het einde. Want op het eind zet God de dingen recht. Wie het hier al goed hadden, hoeven het daar niet meer goed te hebben. Maar wie hier onderdrukt worden, pijn en verdriet moeten kennen. Die nederig is van hart, wie zal de aarde beerven. Waar ben je op gericht, vraagt deze psalm ons. En vraagt Jezus ons in die gelijkenis. Waar strek je je naar uit? Wat hoop je te ontvangen? Wat prikkelt ten diepste je jaloersheid? Zet dat motortje van jou in beweging, zodat je gaat ijveren en strek je je naar uit. Is dat, net als zal, naar een tijdelijk koningschap? Als je je daarop richt, ga je alles alleen maar kapot maken. Jezelf en anderen. Of richt je je op Gods koninkrijk? En laat je die gerichtheid de bron van je leven zuiveren. Zodat je net als Jonathan. tevreden bent met een tweede plaats. En de ander kan gunnen wat God hem geeft, zodat je zelfs hem looft. Lof zij u, o vader, omdat u mijn broeder, mijn zuster, zo rijk heeft gezegend. Amen.